0: 说起中国悍匪张军、白宝山，大家肯定都能耳熟能详了。但是，在中国法治建设的道路上，有一位悍匪，他的一生更是罪恶累累，可以说张军、白宝山都比之不如。张军在生命的最后关头还阐述了自己的罪行，感到十分后悔。中国刑侦史上第一悍匪白宝山，在最后关头。为自己的母亲也放下了屠刀，而老欧今天要说的这位悍匪卞矿，他一个人在两年之内杀了41个人，在生命的最后关头却也没有一点点的悔意。他唯一的遗憾，竟然是没有实现自己的事业，那就是杀够100个人。欢迎您收听老欧讲答案。玉碗结合部系列杀人抢劫案的侦破纪实，原文作者高正文。节气虽然已经过了小雪，淮北平原的乡村夜晚却并没有几多的寒意。庙刹庙建在什么时候，毁于在什么时候，敬的是哪路神仙，现在的庙刹人已经是讲不清楚了。庙。虽然荡然无存，但古老的庙会一年一度却从来没有间断过。2001年1月24日，就是庙会的正期。当代农民的商品意识并不比城里人淡薄，庙会早已经成了商品的交易会。早在20世纪80年代初期，庙岔镇上。就建起了一个 2,000 多平方米的皮货市场，专营山羊的板皮。它的规模之大，商家之众，交易之多，早已经跻身于全国十大皮货市场。近几年来，传闻这里除了公开的山羊皮交易之外，暗中还有假币交易和毒品交易，使此庙有神也有鬼。鬼怕恶人，古有此说。比恶人更恶的，则是恶魔。恶魔凶狠至极，残忍至极，杀人眼都不眨。天亮就是庙会，凌晨两点多，令人意想不到的恶魔，幽灵般的在庙岔街上冒了出来。他上身反穿着一件白色的夹克衫。蒙着黑色塑料袋的头上，只有两只贼眼露在外面。他左手拿着一支手电筒，右手拿着一根撬棍，口中还叼着一把剃羊刀。他早已经踩好了点在集镇的正中有两间铁皮小屋。他用撬棍三拨两挑，那铁屋的窗户就打开了，翻窗入室。这个恶魔的动作是异常的迅速。铁皮小屋里面住着江寨镇后王楼村的村民王玉民夫妇俩。老王已经六十出头，年轻的时候还当过兵，一米七几的个头，体重能有二百多斤，身体依然是非常的健壮，头脑也非常的灵活。他带着老伴租下了这个铁皮小屋，在庙会期间经营着小吃。多多少少能赚点零花钱为了抢占这个有利地形，夫妇俩提前了好多天就来到了镇上，一边试营业，一边等待着庙会的来临。由于试营业期间的生意还不错，头一天夫妇俩又在铁皮小屋前面搭了一间彩棚，增添了两张桌子。鲜艳的塑料彩带飘着油香，也飘着夫妇俩多彩的梦。但遗憾的是，老王这梦太香太甜，铁皮小屋的窗户被打开了，他竟然一丝也没有察觉。杀人恶魔钻进屋子里，来到了床前，他也不知道。手电筒的光照在了他的脸上，他还是不知道。于是梦断了，破也断了。他没有等到天亮后的庙会。却等来了灭顶之灾。那个恶魔左手打着手电，右手持着螺纹钢撬棍，朝着王玉民的头上，只是狠命的一击，老王的鼾声便戛然而止。恶魔放下了撬棍，右手又操起了锋利的剃羊刀，朝着老王的脖子上用力的一抹，喉咙和动脉的血管便被切断。鲜血喷溅在床上、墙上和地上，紧接着，杀人恶魔又举起了利刀，朝着老王的妻子的心脏部位猛地刺了数刀，连杀两人。恶魔一不手软，二不胆怯，他把两具尸体从床上又搬到了地上，然后在床上、床下、满屋子的翻腾起来，所有能藏钱的地方他都翻了个遍。总共才找到了42元钱，这个蒙面恶魔大失所望，怅然离去。妙岔发生了一起大案，王玉民夫妇俩同时被杀。死者外孙女在早晨7点三十分报的案，妙岔派出所的所长张旭东已经带领着民警在7点四十分的时候到达了现场，正在维持秩序，保护着现场。并且立即地向市局领导做了汇报，同时残杀两条人命的凶杀大案，这在阜阳市还是第一例。十分钟后，市公安局刑警队的刘教导员带领着侦查员以及痕检工程师来到了案发现场，到场的参战人员分成了现场勘查组、外围走访组和尸体解剖组，侦查工作火速而又缜密地展开。现场勘查是侦查破案的关键，案件的谜面在现场，案件的谜底也在现场。现场勘查的全部目的，那就是为了解开谜面，透析谜底。市县的法医迅速地查明，死者身上有多处钝器伤和锐器伤，钝器伤是在头部，锐器伤则集中在颈部和胸部。王运民的颈部致命的一刀深大概有五公分，而他妻子胸部的刀伤多达十多处。提取了死者胃部的溶留物，化验检查推算出死亡的时间是在凌晨两点左右。现场除了死者大量喷溅性的血迹之外，几乎是没有遗留任何可疑的痕迹。痕检人员细心再细心。终于在死者的床单上发现了一点类似除号状的鞋底花纹的残痕，没有马迹，只有蛛丝。这除号状的鞋底纹就成了刑侦人员摸排犯罪嫌疑人的重要物证。现场的勘查一直持续到下午3点二十分，刑侦人员集中在了庙岔派出所。市公安局的李周局长主持召开了第一次的案情分析会。技术中队的队长在详细的陈述了法医尸检结果以后，他大胆的做出了三点判断：第一，受害人的死亡时间是在凌晨两点左右；第二，凶手使用的钝器比较特殊，因为死者头部的伤痕是呈 Y 形。并伴有间隙为 0.8 厘米的等距离的表皮脱落。第三，凶手所持的利刃的长度应该是不少于10公分，宽度不少于6公分。公安局的副政委韩世成随后又说：“这个作案的时间可以认定。我带人在妙岔集上走访的时候，有群众就反映过，王运民夫妇俩在夜里12点还在卖饭。”在距离现场30米处的建材门市部，凌晨1点到2点期间一直在卸着黄沙，干活的人没有发现铁皮屋有什么动静，由此就可以印证法医的结论：死者的遇害时间应该是在凌晨2点以后。痕检工程师夏胜刚接着发言说：“初步可以认定犯罪嫌疑人穿的是一双普通的皮鞋。”鞋底的前掌花纹呈除号形，除号的横杠长度是9毫米，点儿的长度大约是一毫米。因为现场没有提取到更有价值的物证，据此推断，一个人独立作案的可能性非常的大。当然，也不能排除两个人以上团伙作案。刑警大队的副教导员在介绍完了外围调查结果的时候。反映了一个十分重要的情况。他说：“王玉民在两年前曾经贩卖过毒品，而且吃过别人的馍。他把合伙人几万块钱的毒品给私吞了。那个人就住在老王的邻村，两个人从此就结下了仇。死者亲属和一些邻居几乎是众口一词，都说没有什么好查的，凶手就是那个仇家。”外围调查组的几个民警也都认为这起案件一定是仇杀，没有什么疑问。但是刑警大队的教导员刘鑫却谨慎地指出说：“从现场翻动的情况上来看，更像是抢劫杀人。是报复杀人还是劫财杀人？两种意见都有各自的依据。既然死者曾经贩卖过毒品，又吃过别人的馍。”他的儿子也因为贩毒而批捕在逃。临泉是全国13个毒品危害严重的地区之一，妙岔镇更是重中之重。这几年妙岔发生的刑事案件几乎都和毒品有着关联，仇杀是无论如何不能完全排除的，但是报复杀人没有必要把现场做得那么细。铁皮小屋几乎是翻了个遍，连死者的口袋都翻过来了。从这一点上来看，更像是抢劫杀人。刑警大队刘鑫的建议是双管齐下，抽调缉毒队的侦查员配合妙差派出所对王运民的仇家进行摸排。刑警大队还是围绕抢劫杀人展开进一步的侦查。林权。是全国第一大县，面积1 1一百平方公里，人口188万。数字中有那么多的八，也没能使这个县发起来。相反，临泉不仅是国家贫困县，也是毒品危害严重县。大案要案的发案率，在阜阳市乃至安徽省，那都是数得着的。就在今年的上半年。河南境内与临泉接壤的新蔡、平舆等县都发生过入室抢劫杀人案、啊。就在两个小时以前，缉毒队和当地派出所的民警把仇杀给查否了。王运民的那个仇家早已经在收麦子之前就离家外出了，至今未归，显然没有作案的可能。这起案件是劫财杀人，已经成为了专案组的共识。然而，仅凭现场遗留的那枚残存的锄号状的鞋底花纹，切不说寻找犯罪嫌疑人，就是寻找那种皮鞋的生产厂家和商家，那也无异于大海捞针。如果凶手是流窜作案，他们在庙岔现场做的戏，在其他现场未必就不露马脚。全国刑侦一盘棋，虽然是地跨两省，去临县挖掘线索，借鉴河南警方的侦查成果，这也叫现场信息共享。在25日的一大早，专案组人员分成了若干小组，分头的到临泉县西部八个集镇寻找底部花纹是除号的同类鞋子，同时安排侦查员对现场周围。和庙岔沿街的商贩、住户、行人、商店、诊所等进行了第二轮的调查走访。大海捞针谈何容易？侦查人员对临泉县西部的八个集镇展开调查，无论是固定商店还是临时的摊点只要是卖鞋的，他们都一一的走访询问。除号花纹底的皮鞋，都说没有卖过。侦查的范围必须再扩大，侦查的难度也随之又加大。与此同时，另一组专案人员在妙差街上进行地毯式调查，同样是一无所获。侦查员在河南却捕捉了一个十分重要的信息：据河南沈丘警方提供，仅最近一个月，他们那里就发生了三起入室抢劫杀人案、啊。